0: Was sind die Beauty-Geheimnisse der Stars? Was kannst du tun, um frischer auszusehen? Und was hilft gegen Cellulite? Herzlich willkommen bei deinem Beauty-Doc-Podcast mit Dr. Nils Freitag. Wenn dich die Themen Schönheit, Ästhetik und Kosmetik auch so faszinieren, bist du hier goldrichtig. Freue dich jede Woche auf frisches Insiderwissen vom Profi. Und jetzt ganz viel Spaß mit deinem Beauty Dog. Herzlich willkommen zur sechsten Episode. Und ich darf schon wieder hier einen Knopf auf meinem bunten Pad hier drücken. Beauty Dog, Thema. Das Thema ist heute Botox. Vom Wurstgift zum Medikament. Hm. Wahrscheinlich kennst du Botox entweder, weil du schon selber mal eine Behandlung gehabt hast oder zumindest jemanden kennst, der sich schon mal hat behandeln lassen. Oder vielleicht kennst du auch Prominente, wo du dann gedacht hast, oh Gott, oh Gott, 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 Gott. <lacht> Das ist jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen. Obwohl es das Medikament Botox, und Botox ist tatsächlich der Handelsname eines Medikamentes, schon lange gibt, gibt es da auch extrem viel Unwissen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz interessant, darüber ein bisschen was zu erfahren. Im ersten Teil dieser Episode erzähle ich dir also, was Botox überhaupt ist. Im zweiten dann, wofür Botox überall eingesetzt wird. Und das ist ganz interessant. Das ist nämlich nicht nur in der Ästhetik der Fall. Zu guter Letzt erzähle ich dir dann, wie so eine Botox-Behandlung ist. In der Ästhetik abläuft. Punkt Nummer 1, was ist Botox überhaupt? Zunächst einmal ist es das stärkste Gift, was wir auf der Erde kennen. Produziert wird es vom Bakterium. Das Bakterium heißt Clostridium botulinum. Und das kommt sehr häufig vor, beispielsweise im Erdreich. Da ist 1817 das erste Mal die Erkrankung Botulismus beschrieben worden. Und Botulismus ist ja, auch heute noch eine meldepflichtige bakterielle Lebensmittelvergiftung, wo früher tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Menschen dran gestorben sind. Das waren wirklich... Vergiftungen hauptsächlich von Wurstwaren. Und das ist auch ganz spannend. Der erste Fall ist schon 1735 aufgetaucht und da hat es damals um ungekochte Blutwürste gehandelt. Das Bakterium selber ist 1895 entdeckt worden. Das Bakterium produziert also dieses Gift und ganz interessant im 19. Jahrhundert in Schwaben gab es wirklich sehr, sehr, sehr viele Fälle von Botulismus und das ist tatsächlich zurückzuführen auf den Verzehr von Blusen. Und Blusen sind geräucherte Schweinemägen, die mit Blutwurst gefüllt worden sind. Und diese Blusen sind einfach nicht lange genug erhitzt worden, sodass das Bakterium darin überlebt hat. Und ja, das hat wirklich zu massiven Problemen geführt. Ganz interessant, ich habe gelesen, 30 bis 40 Fälle gibt es jedes Jahr auch noch in Deutschland. Und insbesondere so in Lebensmittelkonserven. Und offensichtlich ist es so, dass dieses Gift dann durch wahrscheinlich Gärungsprozesse dafür sorgt, dass selbst Dosen sich richtig aufbeulen, also richtig, sich richtig aufwölben, der Deckel. Und wenn das der Fall ist, lasst die Finger davon. Aber Selten, aber ist vielleicht nicht schlecht, wenn man es mal, mal gehört hat. Aber wir können inzwischen das Gift, was dieses Bakterium produziert, ganz kontrolliert gewinnen. Und 1980 wurde es dann auch das erste Mal zur Therapie des Schielens eingesetzt. Ganz einfach, um gezielt mit diesem Medikament Muskeln, in dem Fall natürlich Augenmuskeln, zu schwächen und so dann das Schielen ein bisschen zu korrigieren. 1988, also gar nicht so lange her, wurde dann die Faltentherapie erforscht. Und das war eigentlich ein Zufallsbefund, dass man Patienten am Auge behandelt hat und gesehen hat, Mensch, die Falten haben sich da irgendwie auch verbessert. Das war ein Ehepaar, ein Ärzte-Ehepaar. heißen die. Und die beiden sind dafür verantwortlich, dass wir heute Botox ja, im Grunde so nutzen, wie wir es tun, nämlich auch in der Ästhetik. Sie haben es übrigens für eine ganz lächerliche Summe, ich glaube es waren eine Million Dollar, ihre Entdeckung an die Firma Allergan verkauft. Also ja, da hat die Firma sicherlich einen Schnapper gemacht. Ja, und 1989 wurde dann das Medikament in den USA tatsächlich erstmals zugelassen, nämlich zur Behandlung des Lidkrampfes und des Schielens. Und in Deutschland hat es ein bisschen gedauert, nämlich 1993, ein paar Jahre später, Später. Da wurde das Medikament dann zugelassen zur Behandlung des Lidkrampfes und des halbseitigen Gesichtskrampfes. Ja, Und jetzt sind eigentlich über die Jahre immer mehr Zulassungen erfolgt. 2003, zehn Jahre später, wurde es zur Behandlung des übermäßigen Schwitzens zugelassen. Das ist was, was wirklich großartig funktioniert. Da kommen wir gleich noch zu. 2006 wurde es dann zur Behandlung der Zornesfalte zugelassen und so ging es dann eigentlich weiter. Inzwischen haben wir einige Zulassungen mehr, unter anderem auch Migräne, andere falten und 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 von Gegnern wird ja häufig behauptet, es gäbe keine Langzeitstudien zum Thema Botox und da können wir wirklich sagen, das ist schlicht falsch. Die ersten Behandlungen wurden vor 40 Jahren durchgeführt und auch die Ergebnisse mit Studien abgesichert. Das war die Behandlung des Schielens, also 40 Jahre ist in der Medizin wirklich eine ultra lange Zeit, das können wir auf jeden Fall sagen. Insofern ist es jetzt auch einfach mal wichtig, dass man mal feststellt, dass Botox tatsächlich ein extrem sicheres Medikament in der Anwendung ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Man geht davon aus, dass du 3000 Fläschchen von dem Botox, also von dem Medikament, was man so regulär kaufen kann, trinken müsstest, um dich umzubringen. Also da sieht man mal, dass diese Mengen, die wir in der Ästhetik anwenden, einfach ultra, ultra gering sind. Nebenwirkungen sind, wenn sie dann auftauchen, nur vorübergehend. Wie bei jedem Verfahren in der Medizin gibt es natürlich Risiken, aber viele sind ganz einfach auch theoretisch und ohne große klinische Relevanz. Dazu gehört, zum Beispiel Allergien. Wir finden sie im Beipackzettel, aber die sind so ultra selten, dass ich tatsächlich niemanden kenne, der schon eine gesehen hat. Und auch die Wirkungen auf den ganzen Körper, die theoretisch beschrieben sind, haben klinisch überhaupt gar keine Relevanz. Es gibt verschiedene Arten von Botulinum, genauer gesagt sieben Arten, sogenannte Serotypen, die sind einfach durchbuchstabiert, A, B, C, D, E, F, G. Und in der Medizin, auch in der Ästhetik wird hauptsächlich der Serotyp A Verwendet. gibt auch noch den Serotypen B, der findet aber eigentlich nur noch Anwendung bei der Behandlung des Schiefhalses. Wie wirkt Botulinum? Botulinum blockiert vorübergehend die Weiterleitung des Impulses vom Nerven auf den Muskel. Das heißt, wenn es unterbrochen wird, kann der Muskel sich nicht mehr kontrahieren und wird dadurch dann eben vorübergehend entspannt. Das heißt, die Wirkung hält nicht ewig an. Man muss Botox-Behandlungen aller Regel wiederholen, je nachdem was behandelt wird. Das Medikament blockiert also vorübergehend die Weiterleitung des Nervenimpulses auf den Muskel. und Dann kommt es zu einer vorübergehenden Entspannung des behandelten Bereichs. Das heißt, die Wirkung hält auch nicht ewig, sondern wirklich nur ein paar Monate. Abhängig davon, was man halt gerade behandelt. Da gibt es noch gewisse Schwankungsbreiten. Wie wird es jetzt hergestellt? Ja, das ist spannend. Ne? Also es ist nach wie vor so, dass das Bakterium das Toxin produziert und man das eben auf eine kontrollierte Art und Weise inzwischen betreiben kann. Da es da aber gewisse Schwankungsbreiten auch gab, hat man sehr, sehr lange, und das ist auch ein Kritikpunkt, Tierversuche eingesetzt. Früher waren das tatsächlich bis zu 600.000 Mäuse die da pro Jahr für die Botox-Gewinnung herhalten mussten. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Es sind inzwischen bei fast allen Firmen alternative, tierversuchsfreie Testverfahren im Einsatz. Es hat einfach gedauert, bis die zugelassen worden sind. Und es gibt in Europa nur noch eine Firma, die mit Tierversuchen arbeitet. Und die stellt ein Medikament her, was wir in der Ästhetik nicht verwenden, was, in der, was aber zur Behandlung des muskulären Schiefhalses noch eingesetzt wird. Wofür wird jetzt Botox eingesetzt? Im Grunde kann man sagen, dass es da zwar einsatzgebiete gibt einerseits bei der behandlung von tatsächlichen erkrankungen und das sind in aller äh, erster stelle erst einmal erkrankungen die mit muskelkrämpfen einhergehen also spasmen da nutzt man das medikament natürlich um die muskulatur dann zu lockern um zu entspannen also das wären dann neurologische erkrankungen man nutzt es auch beim sogenannten Bruxismus, beim zähneknirschen Da nimmt man das medikament dann her um die Kaumuskulatur im Wangenbereich abzuschwächen. Und das schwächt dann eben auch das nächtliche Knirschen ab. Funktioniert sehr sicher und sehr zuverlässig. Auch bei der Migräne nutzen wir Botox. Da funktioniert es so, dass wir gewisse Muskeln im Gesicht, Nacken, Halsbereich entspannen. Und dadurch eben diese Spannungskomponente reduziert wird und ähm, sich Migräne verbessern lässt. Beim Schielen, das war ja so der erste Einsatz und auch die erste Zulassung, die Botox so bekommen hat, wird es auch noch eingesetzt. Es wird auch eingesetzt bei gewissen Formen der Inkontinenz und was ganz interessant ist, auch bei Depressionen. Da scheint es so zu sein, dass wenn wir gewisse Gesichtsmuskeln schwächen, sodass wir zum Beispiel nicht mehr böse schauen können, dass ein Feedbackmechanismus im Gehirn unterbricht, der dann dafür sorgt, dass tatsächlich sich die Stimmung ein bisschen bessert. Gibt es Studien drüber? aber ist sozusagen ein ganz junges Feld. Da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln. Haupteinsatzgebiet und ja, das wisst ihr natürlich, ist natürlich die Ästhetik. Wenn wir mal auf die Zahlen gucken, dann haben wir alleine in den USA 1,4 Millionen Behandlungen pro Jahr in der Ästhetik mit Botox. Brasilien folgt auf Platz 2 und das ist interessant. Deutschland ist da schon an dritter Stelle mit 321.000 Behandlungen pro Jahr, gefolgt von Mexiko und Italien. Das heißt, Botox nimmt die Nummer eins der Schönheitsbehandlungen ein. Behandlungsziel ist natürlich die Verbesserung des Aussehens. Früher sind wir im Grunde ja hingegangen und haben versucht, die einzelne Falte zu glätten. Das heißt, wir sind von Falte zu Falte zu Falte gehüpft und haben dann immer versucht, so, das irgendwie glatt zu bügeln. Da sind wir heute wesentlich weiter, zumindest ja, wenn man so ein bisschen in der Materie drin steckt. Das heißt, hier geht es wirklich weit darüber hinaus. Was wir heute machen, ist, wir Nutzen das Medikament, um das Gesicht zu harmonisieren. Das heißt, so die Balance auch zwischen der Muskulatur wieder positiv zu beeinflussen. Wenn ihr mal ja, an den ehemaligen Präsidenten. Ähm Clinton denkt. Bei Clinton ist es so, dass wenn wir uns so Bilder von früher angucken, wenn er so Reden gehalten hat, hat er eine relativ normale Mimik und wenn wir so Reden jetzt in letzter Zeit von ihm angucken, dann sehen wir, dass der enorm grimassiert, der zieht die Stirn hoch, der kneift die Augen zusammen, also da ist richtig Bewegung im Gesicht. Das ist ein wirklich gutes Beispiel, an dem man beobachten kann, dass sich die mimische Aktivität auch im Alter einfach ändert. Es ist eben so, dass die Schwerkraft gegen uns alle wirkt und die Elastizität Elastizität der Haut zum Beispiel einfach nachlässt. Und was einfach dazu führt, dass gewisse Bereiche unseres Gesichtes, insbesondere des Mittelgesichtes, eben einfach anfangen zu hängen. Und unser Körper kompensiert das dann durch übermäßigen Muskelzug. Das heißt, es ist im Grunde immer eine Balance zwischen der Schwerkraft und der nachlassenden Elastizität auf der einen Seite und der Muskelaktivität auf der anderen Seite. Und da können wir wirklich sehr schön mit Botox eingreifen, um ja, den ganzen Ausdruck wieder so zu harmonisieren. Das heißt, es geht ihr keinesfalls darum, irgendwie einen eingefrorenen Gesichtsausdruck da zu produzieren, sondern Ziel ist es natürlich, natürliche, schöne Ergebnisse zu erzielen. Und da gilt auch wieder der Spruch, gut gemacht sieht Macht. Wenn wir im Gesicht also schauen, was wir da so alles behandeln können, klar, dann haben wir Falten oder Faltenregionen an erster Stelle. Und das kann zum Beispiel die Zornesfalte sein, das können die Krähenfüße sein, Stirnquerfalten, Behandeln kann man aber auch Oberlippenfältchen, Unterlidfältchen, die Bunny Lines, das sind diese kleinen Linien auf dem Nasenrücken, aber auch Wangenfältchen lassen sich behandeln. Jetzt ist dir vielleicht aufgefallen, dass die meisten dieser genannten Falten oder Fältchen sich im oberen Gesichtsdrittel befinden. Das ist nämlich der Bereich, wo die Falten, die Fältchen hauptsächlich durch übermäßigen Muskelzug verursacht werden. Und das ist eben der Muskelzug, den wir positiv beeinflussen können, den wir ein bisschen abschwächen können. In den unteren zwei Dritteln des Gesichtes können wir Botulinum auch einsetzen. Das ist dann aber in der Regel schon keine Anfängerindikation mehr. Die Meisten Falten, Fältchen, Veränderungen, die wir in den unteren zwei Dritteln des Gesichtes sehen, behandeln wir, weil sie eine andere Ursache haben, nämlich in der Regel nicht übermäßigen Muskelzug mit Hyaluronsäure. Hier behandeln wir dann in aller Regel alterungsbedingte Veränderungen des Fettgewebes, der Haltebänder, des Knochens und und und. Das heißt, da ist die Ursache tatsächlich eine andere und das ist auch der Grund, warum man nicht sagen kann, ja, ich suche mir das jetzt aus, ich behandle die Falte entweder mit Botox oder mit Hyaluron. Das macht in aller Regel keinen Sinn und Häufig muss man es auch einfach kombinieren. Dazu kommen wir aber im, in der nächsten Episode dieses Podcastes. Auch die Haut lässt sich mit Botulinum beeinflussen. Wir haben zum Beispiel beobachtet, dass sich Poren durch Botox verfeinern lassen, dass auch Talgdrüsen kleiner werden und dass beispielsweise auch eine Rosazea sich positiv beeinflussen lässt. Ob das jetzt unbedingt die Therapie der Wahl ist, zum Porenverfeinern oder zur Rosazea, das sei jetzt mal dahingestellt, also meine Meinung ist, sie ist es nicht. Aber das sind Wirkungen, die wir auf jeden Fall beobachten und die wir auch zunutze machen können. Man kann das Gesicht insgesamt verschmälern. Das sehen wir sehr häufig bei Asiaten, die häufig den Wunsch haben, aus etwas rundlicheren Gesichtern schmälere Gesichter zu machen. Und da funktioniert es dann so, dass man das Botox an der Seite in die Kaumuskulatur spritzt, diese ein bisschen schmäler wird und dadurch die Gesichter dann schlanker werden. Hm. Klingt jetzt so ein bisschen spooky, muss man sagen, machen wir hier natürlich auch nicht so ganz so häufig, weil wir die Klientel einfach auch nicht so oft haben. Die Behandlung des Zähneknirschens, des Bruxismus, den ich angesprochen anges äh, habe, ist allerdings sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr wirksam und sorgt dann sozusagen quasi als Nebeneffekt auch zu einer Verschmälerung des Gesichtes. Das heißt, ich sehe häufig den Patienten wirklich an, ob sie Zähne knirschen oder nicht. Wenn die wirklich so ein kantiges Gesicht haben, insbesondere im unteren Drittel, dann weiß man eigentlich, okay, da müssen wir jetzt mal einen Blick auf die Zähne werfen und wenn wir da die Abnutzung Erscheinung auch sehen, dann kann man über eine solche Behandlung nachdenken. Was noch ganz gut funktioniert, ist die Behandlung des sogenannten Gummy Smiles. Das heißt, wenn beim Lachen wirklich sehr viel Zahnfleisch zu sehen ist, dann kann man das positiv beeinflussen. Das sind auch im Grunde zwei kleine Pikse und dann harmonisiert sich das alles wieder so ein bisschen. Das gehört wirklich zu den Behandlungen so Kleine, unkomplizierte Behandlung, großer Effekt. Man kann das Pflastersteinkinn behandeln. Das heißt, wenn ihr mal das selber probiert, schiebt mal die Unterlippe so ein bisschen vor, dann werdet ihr merken, dass das Kinn sich so ein bisschen eingräbt. Das ist völlig normal und auch natürlich überhaupt nicht behandlungsbedürftig. Aber es gibt eben Menschen, bei denen das wirklich sehr, sehr, sehr ausgeprägt ist und die das dann eben stören. Und da wäre Botox dann die Therapie der Wahl. Auch einen dauerhaft nach unten gezogenen Mundwinkel. Kann man mit Botox positiv beeinflussen. Das macht man, indem man die Muskulatur, die eben dieser Mundwinkel nach unten zieht, etwas schwächt. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, muss man können. Ist auch nicht die einzige Behandlung, aber kann man zur Kombination auch dort ganz gut ansetzen. Was ist ein wichtiger Punkt? Da geht es um die Augenbrauen. Das heißt, die Augenbrauen lassen sich wirklich sehr schön mit Botox anheben. Und so dafür, da kann man wirklich dafür sorgen, dass man einen wacheren Blick bekommt, einfach frischer aussieht. Das funktioniert einfach so, dass man die Muskeln eben etwas abschwächt, die dafür verantwortlich sind, die Augenbrauen nach unten zu ziehen und die Muskeln eben in Ruhe lässt, nämlich die, die Augenbrauen nach oben ziehen. Und das ist übrigens auch der Effekt, der die Kunden so zufrieden sein lässt nach Behandlungen. Zum Beispiel der Zornesfalte und der Krähenfüße im Idealfall, wenn man sie kombiniert. Das ist gar nicht so sehr, dass die Falte nachlässt. eine Falte Es geht wirklich darum, dass dadurch die Augenbrauenposition wirklich hochkommt. Und wir machen bei uns ja in der Praxis sehr hochwertige Bilder mit einer 3D-Kamera, wo wir dann wirklich vorher nachher am 3D-Modell sehen können, wie sich die Augenbrauen verändern. Das ist wirklich ein Aha-Moment für die Kunden, wo sie dann wirklich sagen, ach krass, das sieht ja super aus, das war mir überhaupt gar nicht klar, dass das irgendwie so eine tolle Wirkung hat. Sollte man zumindest als Behandler auch immer dran denken, ob das nötig sein kann. Am Hals kann man sehr gut Muskelstränge behandeln. Das heißt, wenn wir mal so I sagen und mal wirklich sozusagen den Hals mal anspannen, dann spannen wir diesen ganzen flächigen Muskel, der diese Muskelbänder verursacht, an. Und ja, diese Muskelstränge kann man einfach abschwächen. Das ist in der Regel nicht nötig, aber... Wenn das sehr stark ausgeprägt ist, kann das eine schöne Wirkung haben, ästhetisch. Und jetzt haben wir noch als letzten Punkt so eine halbmedizinische Indikation, dass das übermäßige Schwitzen, das kann natürlich krankhaft sein, und dann beeinträchtigt es uns natürlich so sehr, dass wir es gerne behandelt haben wollen. Und ja, da muss man sagen, das ist wirklich eine Behandlung nach dem Motto Quick and Dirty. Behandelt werden in der Regel die Achseln, aber es lassen sich auch die Hände, Füße oder der Kopf behandeln. Aber wenn wir mal bei den Achseln bleiben, ist es tatsächlich so, dass diese Behandlung in fünf Minuten erledigt ist. Das Botox wird sehr, sehr, sehr oberflächlich im Bereich der Achseln injiziert und führt dann innerhalb der nächsten Tage zu einer deutlichen Reduktion der Schweißbildung. Das heißt, die Achseln werden dann wirklich sehr, sehr schön trocken und die Wirkung hält auch noch sehr lange an, so ungefähr neun Monate. Man hat auch schon Wirkungen bis zu zwölf Monate gesehen. Also das ist ein sehr gutes, sehr sicheres Verfahren, gerade im Frühjahr oder ja, häufig gewünscht noch von Hochzeit, wenn man also ein gewisses Kleid anziehen möchte oder oder oder. Also wird häufig gemacht, funktioniert sehr gut und wenn es euch stört, könnt ihr es mal ansprechen, kann man mal sich darüber beraten lassen. Und jetzt sind wir auch schon beim dritten und letzten Punkt, wie läuft so eine Botox-Behandlung denn nun ab? In meiner Praxis ist es so, dass bevor du zum Gespräch kommst, hast du per E-Mail schon einen Fragebogen bekommen, den hast du ausgedruckt, den hast du ausgefüllt und wenn wir uns dann sehen, dann setzen wir uns zusammen und du erzählst mir erstmal, was du gerne verbessert haben möchtest. Dann schauen wir mal, was sinnvoll ist. Dann schauen wir natürlich auch ein bisschen darauf, was denn eigentlich das Motiv dahinter ist, was du denn eigentlich erreichen möchtest ob du weniger müde aussehen möchtest, frischer, jünger, schlanker, was auch immer. Und dann gucken wir, welche Behandlung da überhaupt in Frage kommt. Wir werden Fotos machen, in der Regel auch ein 3D-Modell deines Kopfes erstellen. Und da kann ich dir dann wirklich sehr schön erklären, was möglich ist und was nicht. Aber bin relativ direkt. Ich werde dir auch sagen, wenn ich der Meinung bin, dass dein Wunsch da jetzt Quatsch ist oder dass das so einfach nicht funktioniert. Also du kannst dich relativ sicher darauf verlassen, dass ich nichts machen werde, wo ich nicht tatsächlich als Arzt auch gut dahinterstehen kann. Aber in der Regel ist das natürlich auch gar nicht gewünscht. Ja, dann können wir behandeln. Natürlich muss ich dich vorher aufklären. Das heißt, wir werden auch über Risiken sprechen. Wir werden auch über Nebenwirkungen sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, wann die Wirkung einsetzt, wie lange die Wirkung hält, wann man die Behandlung wiederholen muss. Oh, dann wird der Bereich desinfiziert. Es gibt ein paar kleine Pixel und das geht wirklich sehr schnell. Also selbst eine des ganzen, wirklich des ganzen Gesichtes und das mache ich wirklich so gut wie nie, Ach, dauert vielleicht mal 10 Minuten. Ne? Du wirst danach noch ein bisschen so kleine Flüssigkeitsansammlungen unter der Haut sehen. Das sind so kleine Mini-Bäulchen. Die sind nach 10 Minuten weg, dann hat der Körper das aufgenommen. Dann kannst du so nach Hause gehen und das war's. 14 Tage später sehen wir uns wieder, schauen uns das Ergebnis an, sprechen darüber, ob du zufrieden bist und wie es weitergeht. Und dann ist die ganze Sache eigentlich auch schon erledigt. Das Beauty -Doc Fazit. Also, Botox ist ein Medikament, wie wir es einsetzen. Es ist kein Gift, es ist kontrolliert hergestellt. Es ist extrem gut untersucht, nämlich über 40 Jahre. Es wird sehr vielfältig eingesetzt und ist in den Händen eines gut ausgebildeten Arztes wirklich sehr, sehr sicher. Für die Ästhetik ist es absolut unverzichtbar. Ich kenne keinen Kollegen, keinen Profi, der ohne Botox auskommt. Ganz einfach, weil wir völlig verschiedene Ursachen haben und Muskeln, die Falten verursachen, können wir eben nur mit diesem Medikament behandeln. Alles andere macht da sehr wenig Sinn. Das heißt, ist eigentlich immer ein Baustein in der Kombinationsbehandlung. In der nächsten Episode sprechen wir dann darüber, was du wissen solltest, wenn du über eine Botox-Behandlung nachdenkst. Jetzt haben wir ja manche Sachen nur angerissen. Da gehen wir dann nochmal richtig rein. Und ja, ich wünsche dir eine tolle Zeit bis dahin. Danke fürs Zuhören und bis hoffentlich bald. Hat dir der Podcast gefallen? Abonniere ihn jetzt. Und freue dich jede Woche auf spannendes, frisches Insiderwissen. Der Beauty-Doc-Podcast mit Dr. Nils Freitag. Dein Podcast rund um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging.